0: Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Bienvenidos a nuestro podcast, Puesta al Día. Hola a todos, bienvenidos a una nueva editorial de la puesta al día de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. En esta ocasión con la editorial 201, ya este 14 de diciembre, donde doy un agradecimiento especial a los doctores Jainer Méndez y Laura Guilón por hacer parte de los cardiólogos comprometidos con las actualizaciones en Educación Médica Continua de Nuestra Sociedad. Siempre en la puesta al día estamos pendientes de los estudios más importantes del año y a continuación les hablaremos de Multistars Amy, October Illumine 4, ECLS Shock y el Up the Risk Trial. Estos estudios han sido muy importantes para este año y les voy a dejar a continuación lo más relevante. Mi nombre es Oscar Pérez, soy cardiólogo editor de esta sección puesta al día dedicada al Dr. Juan Carlos urre sin más preámbulos, iniciemos. Multistar semi es un estudio que nos deja la siguiente pregunta. Revascularizar de inmediato o por etapas el infarto agudo del miocardio en pacientes con elevación del ST con enfermedad multivaso. Este estudio es para pacientes estables que tengan lesiones significativas, estenosis de más del 70% o iguales o mayores al 70% en pacientes que ya fueron llevados a PCI y que esta PCI se hace en vaso culpable y luego hay que determinar otras lesiones secundarias y se va a mirar en un diseño aleatorizado abierto de una inferioridad multinacional comparando si se hace la PCI multivaso es decir la intervención coronaria percutánea multivaso o por etapas y por etapas podría ser entre los días 19 al 45 posterior al infarto y luego se hizo un seguimiento de 30 a 6 meses y a un año, 30 días, 6 meses y un año. El objetivo primario del estudio era evaluar un mes compuesto de muerte cardiovascular, infarto no fatal, ataque cerebrovascular, hospitalizaciones por falla cardíaca y mirar otros desenlaces secundarios donde están estos similares más infarto no fatal, ACV, hospitalización por falla cardíaca y demás. Se reclutaron más de 840 pacientes, los cuales se pudieron analizar, de los cuales la mayoría fueron hombres, el 76%, y la mayoría tenía un vaso adicional no culpable del evento coronario agudo. Se obtuvo un desenlace primario muy interesante, en donde se observa que la PCI inmediata cumple la P de no inferioridad, y una P también significativa incluso para superioridad con una eh, re reducción del riesgo relativo muy importante, así que el 50%. En conclusión, los pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del STI y enfermedad coronaria multivaso, la estrategia PCI inmediata no fue inferior a la PCI por etapas en el desenlace compuesto propuesto. No hubo diferencia en muerte por cualquier causa, se ve... Hospitalización por falla cardíaca. Es muy interesante estos resultados. Les dejamos ahí en la puesta al día el link al artículo original del New England Journal of Medicine, las gráficas en español para que ustedes puedan entender más el resumen de este estudio y siempre las preguntas que dejamos para resolver, los cuales hacen que el lector pueda entender más a quién fue dirigido el estudio, cómo se realizó y qué resultados importantes tuvo. Siguiente estudio, octubre. El que nos deja la siguiente pregunta, la PCI guiada por tomografía de coherencia óptica o del inglés OCT, ¿en lesiones complejas en bifurcación son más efectivas en reducción de eventos cardiovasculares? ¿Qué nos dejó este estudio doctor? Lo Primero es el contexto del estudio, ya que estudios previos han mostrado que la PCI guiada por imagen, como OCT, iBus, entre otras, pareciera tener mejores resultados, en este caso para este estudio se va a utilizar OCT que es la tomografía por coherencia óptica para ver lesiones complejas incluyendo bifurcaciones en donde uno pudiese analizar si hay superioridad de esta PCI guiada por OCT entonces vamos a ver que se logró analizar a más de 1200 pacientes en un estudio en donde el diseño fue aleatorizado, abierto de superioridad, donde hubo una relación uno a uno de los brazos aleatorizados y pues un grupo va a estar con la PCI guiada por el OCT y el otro simplemente guiada por angiografía clásica. El objetivo primario es un compuesto de eventos de muerte de origen cardíaco, infarto derivado a de la lesión intervenida e isquemia derivada a de la lesión revascularizada. Ustedes pueden observar ahí los resultados, pues realmente si vemos numéricamente le va mejor a la PCI guiada por OCT con un Hazard Ratio de 0.7, o sea una reducción del 30% de SMAs, el intervalo de confianza no toca el 1 y la PDA de 0.035, no hubo diferencias generalmente en complicaciones cuando miramos los dos grupos y el volumen de contraste, pues realmente con OCT fue un poco mayor, 300 CC versus 200 CC con la PCI guiada por angiografía clásica. Y la duración del procedimiento, pues es un poco mayor con OCT, 113 minutos versus 80 por la angiografía guiada clásica. En conclusión de este estudio, con OCT para guiar la PCI en lesiones complejas y bifurcación, una relación de disminución de eventos cardiovasculares mayores, Incluso recuerden que se planteó P de superioridad y también se vio estadísticamente significativa esta superioridad cuando se hace con OCT comparada con la geografía clásica. Yo creo que en este congreso se mostraron varios estudios con OCT, con IBUS que ya usa ultrasonografía intravascular con un muy buenos resultados. Yo creo que es una técnica que cada vez se usa más. Se trata de disminuir los tiempos, la experiencia de los grupos, que no se tengan que usar tanto contraste y que no hayan complicaciones asociadas, pero definitivamente un adecuado implante de los stent que quede mejor resueltas las lesiones complejas, pareciera que al guiarlos por estas terapéuticas va mucho mejor para los pacientes. Y en otro estudio, el illumin 4, donde también se mira una PCI guiada por eh, tomografía de coherencia óptica, o también guiada por angiografía, pues ahí vemos también de forma muy interesante cómo se hace un estudio muy similar a que previamente habíamos mencionado para ver lesiones complejas en pacientes que tienen evidencia de isquemia, que son de alto riesgo, diabéticos, con lesiones que han sido descubiertas en el caso de síndromes coronarios con o sin elevación del ST, Generalmente pacientes con más de 24 horas de síntomas, lesiones largas, ven más de 28 milímetros o múltiples, o lesiones en bifurcación o calcificaciones severas o oclusiones crónicas, incluso pacientes con evidencia de restenosis intrastén, y se excluyeron a los pacientes con infartos con elevación del ST mucho más agudos, menores de 24 horas, con tasa de filtración menor de 30, es decir, con ya con enfermedad renal más grave o más avanzada, aquellos con shock cardiogénico no entran ni en este ni en el anterior estudio y pues que no tengan arritmias ventriculares inestables, este es un estudio prospectivo aleatorizado eh, donde vamos a ver que se aleatorizan estos pacientes con diabetes tratados con diferentes medicamentos y que tienen lesiones complejas y se va a hacer la PCI guiada por OCT o clásicamente, más de 18 países, dos años de seguimiento un desenlace primario que se busca ver compuesto nuevamente para ver cómo queda el área mínima de STEN después de una PCI evaluada por OCT en el vaso tratado y pues se mira un compuesto de muerte cardiovascular, infarto del miocardio del vaso objetivo revascularización desencadenada por la isquemia, etc. y para este estudio se incluyeron más de 2.480 pacientes de los cuales al menos el 40% tenía el antecedente de diabetes, 67% lesiones largas o múltiples, 30% de infarto sin elevación del st 12% con calcificación severa. Realmente no hubo diferencia en el número de stents implantados para el resultado de este estudio, sin embargo, en el grupo de PCI que fue guiada por OCT, los stents fueron de mayor longitud y diámetro, y fue más frecuente que se usara un balón post dilatación para pues, que quedara muchísimo mejor implantado, impactado el stent y mejor expandido. La duración del procedimiento, la fluoroscopia, la cantidad de contraste administrado, pues fue mayor obviamente con el grupo de OCT y pues estos tuvieron un área, el del grupo de OCT, un una área menor eh, de stent mínimo de 5.72 más o menos 2.04 milímetros cuadrados versus... 5.36, más o menos 1.87 milímetros cuadrados en el grupo de PCI guiado por angiografía. Se asoció esto a que hubo una mayor expansión del stent y mayor porcentaje de éxito en el procedimiento. Estos son unos datos muy interesantes. Aquí queda la gráfica nuevamente modificada por la puesta al día. Y pues este estudio en conclusión nos permite tener un área mínima del stent superior con OCT, comparado con angiografía, con mayor expansión del estén en el grupo de OCT, es una estrategia segura, con menor número de complicaciones como disección, malposición, protrusión. Sin embargo, pues a nivel de desenlaces clínicos no hubo diferencia estadísticamente significativa. Como en todos los artículos que les he ido mencionando, todos tienen Lincoln England Journal of Medicine o al journal que lo haya publicado. Toda esta puesta al día, como siempre les digo, queda en la página web de la Sociedad Colombiana de Cardiología y usted la van a encontrar en redes sociales como en Facebook, en Instagram y en ex-ante llamado Twitter. Siguiente estudio, el ECLS shock, un estudio que se estaba esperando mucho. Evidencia de soporte con ECMO en pacientes con choque cardiogénico secundario infarto agudo del miocardio, mucha esperanza en este estudio recordemos que el paciente crítico a veces no tiene todas las herramientas para que en un ensayo se demuestre reducción de la mortalidad de desendazes duros se esperaba mucho que con el soporte ECMO del cual se ha crecido mucho en el mundo hay más experiencia, más grupos poniendo ECMO, más grupos entrenándose en ECMO y pues en, esta, en este contexto del choque cardiogénico era como una luz, una esperanza de que esta terapia pudiese impactar en desenlaces duros. Entonces, ese es el contexto aplicado el estudio para pacientes adultos entre 18 y 80 años que tengan choque cardiogénico, que es el choque secundario, infarto o el miocardio y pues obviamente pacientes en los que se planea una revascularización, que es lo que más impacta en la mortalidad en estos pacientes. Entonces el choque cardiogénico obviamente lo, defini lo definieron como se define en guías, que la presión sistólica esté menor a 90 milímetros de mercurio por más de 30 minutos, o que se necesite vasopresor, vasoactivo, para mantener esa presión sistólica, que el lactato se eleve, que esté mayor a 3, y que haya signos clínicos de hipoperfusión, o que en la clasificación de Sky se esté en un estadio CDOE, es decir, los más severos. Se excluyeron a pacientes post-reanimación de más de 45 minutos de re reanimación o con complicaciones mecánicas del infarto. Fue un estudio aleatorizado, multicéntrico, abierto. Se aleatorizaron pacientes a un grupo con el ECMO, el soporte extracorpóreo o de membrana extracorpórea que genera oxigenación y otro grupo de control con seguimiento a 30 días. Se evaluó desenlace primario de muerte por cualquier causa a 30 días. Se evaluaron desenlaces secundarios como la necesidad de terapia de reemplazo renal, que iba reinfarto, rehospitalización por falla cardíaca, pobre pronóstico neurológico y desenlaces de seguridad como la evaluación de complicaciones vasculares, isquemia periférica, ataque cerebrovascular o sangrado moderado a severo. ¿Qué pasó? Resultados, se incluyeron más de 420 pacientes con un promedio de edad de 62 años, la mayoría hombres el 81% y obviamente la mayoría 66% con infarto, con elevación del ST. No hubo realmente, ya los resultados definitivos, no hubo diferencia significativa entre los dos grupos. Lastimosamente, un RR 0.98 con el intervalo de confianza del 95% que cruza el 1 de 0.8 a 1.19% y en lo que respecta a mortalidad por cualquier causa a 30 días. Tampoco hubo una diferencia significativa en cuanto a necesidad de terapia de reemplazo renal, reinfarto, rehospitalización por falla cardíaca o pobre pronóstico neurológico. Y en lo que respecta a los desenlaces de seguridad, pues ahí sí, la cereza del pastel, pero de las cosas no buenas que no esperábamos, es que hubo mayor riesgo de complicación vascular isquémica periférica, más sangrado moderado severo, en el grupo que estaba con ECMO. En conclusión y en comentario editorial, quisiera decirles que en pacientes con infarto algudo miocardio complicado con choque cardiogénico, en donde se mira la implicación, la incidencia de muerte por cualquier causa a 30 días, no fue menor en el grupo que recibió soporte con membrana extracorpórea o ECMO temprano, en comparación con aquellos que recibían la terapia pues, eh, estándar con vasoactivos y con todo lo demás sin soporte ECMO adicionalmente el ECMO tuvo más complicaciones como lo acabo de mencionar como sangrado y lesión vascular periférica en mi comentario de editorial quería decirles que sigue siendo un reto demostrar estadísticamente y con evidencia científica contundente la reducción de desenlaces duros con diferentes herramientas en el paciente crítico, sobre todo ese que está en shock se tenían muchas expectativas con este estudio tras el uso ampliado de ECMO a nivel mundial pero lo que pensamos es que se necesita mayor registro mundial, mayor reporte de la experiencia de los diferentes grupos que trabajan con ECMO. Aumentar el entrenamiento, reportar los casos, generar un mayor número de publicaciones, documentar la casuística. De momento no se puede afirmar con evidencia que el soporte con ECMO reduzca la mortalidad en este escenario. Es por esa razón que se debe insistir con las medidas tempranas como la revascularización temprana, que es lo que salva vías. Una PCI temprana, un infarto con elevación del ST, un cumplimiento de guías con esta terapia antitrombótica que tenemos hoy en día de alta efectividad con inhibidores P2G12, estatinas y todo el cumplimiento de guías de infarto que sale en la literatura y que también tendremos resumidas en las puestas al día. Bueno, por último y con este me despido es el estudio Up B risk trial en donde vamos a ver el clopidogrel extendido en monoterapia versus DAP, en pacientes que tienen alto riesgo, pero no solo alto riesgo isquémico, sino riesgo hemorrágico. ¿Qué pasa con estos pacientes? Que a veces es difícil decidir qué se va a hacer con la termonoterapia o terapia dual, si les dejamos a ASA sola, o a ASA clopidogrel, o clopidogrel solo, y cada vez salen más estudios de cómo uno podría abordar estos pacientes. Para este estudio pues fue para pacientes entre 18 y 85 años que tienen un síndrome coronario, que fueron sometidos a PCI, que se les implantó un DES, un stent medicado de nuevas generaciones y que pues, se determinó que el paciente tenía que estar con terapia dual o DAP durante 9 a 12 meses. Los criterios que se vieron para riesgo alto de sangrado fueron los pacientes mayores de 75 años, las mujeres las personas con anemia de hierro, antecedente de una ACV, los diabéticos, los renales crónicos, que son poblaciones de alto riesgo de sangrado. Y alto riesgo isquémico, también mayores de 75 años, lesiones coronarias múltiples o complejas, estén largos de más de 30 milímetros, lesiones en bifurcaciones, lesiones en tronco principal o de aproximal, un infarto recurrente, revascularización, trombosis del estén, o A.C.B. en los últimos nueve meses y también aquellos que estén en tratamiento para diabetes y enfermedad renal crónica. Esto les daba alto riesgo isquémico y, como ya mencioné al inicio, hemorrágico. Se excluyeron pacientes que interrumpían o terminaban la terapia DAPE en los últimos seis meses por eventos adversos o que tenían planeado una cirugía en los próximos 90 días o pues, que el estado fuera tan crítico que la expectativa de vida era corta, menor a un año. Pacientes en hemodiálisis, una enfermedad hepática ya muy avanzada, o con problemas hematológicos ya graves como trombocitopenia con plaquetas menor a 100.000. Un estudio doble ciego, multicéntrico, aleatorizado, controlado por placebo y en donde se miró el desenlace primario que fue desarrollar una hemorragia clínicamente significativa o desenlaces secundarios como mirar eventos cardiovasculares mayores, mortalidad por todas las causas, ACV o trombosis del stent este es un estudio grande, más de 7.750 pacientes con una duración de seguimiento de 9 meses posterior a completar la terapia dual o DAPT, en lo que se miró si había hemorragia clínicamente relevante o no. ¿Qué pasó? Un grupo, después de que completa ese seguimiento, va a quedar solo con clopidogrel y otro grupo con terapia DAPT. Es decir, se va a extender el clopidogrel porque ese grupo dijimos, mire, tiene alto riesgo isquémico, pero ojo, también tiene algo de riesgo, alto riesgo de sangrado. ¿Será que le dejo clopidogrel más asa y que complete un año más, que complete un tiempo extendido, o le dejo solo clopidogrel y con eso bajo el sangrado y de todas maneras protejo al paciente que tiene alto riesgo isquémico? Bueno, pues eso pasó, ustedes pueden ver los resultados allí. Los resultados de este estudio indican que los pacientes con alto riesgo de sangrado e isquémico, que ya habían completado con éxito el primer periodo de edad, que eran 9 a 12 meses, y que luego se les decide dejar solo con monoterapia con clópido Esa monoterapia es superior a la edad continuada durante al menos 9 meses adicionales. Por tanto, se reducen eventos isquémicos y se reducen eventos de sangrado. Entonces, si yo tengo ese escenario de alto riesgo isquémico, pero alto riesgo de sangrado, Termino mi terapia GAP, que puede durar de 9 a 12 meses, y en adelante lo puedo extender casi un año más, o al menos 9 meses, con clopidogrel solito, solito sin aspirina, bajo el riesgo de sangrado y protejo de isquemia a estos pacientes. Y esto fue todo en esta puesta al día, espero les haya gustado mucho estos estudios relevantes, quedan allí plasmados en redes sociales, disfruten este podcast, seguiremos actualizándonos. Venimos en el siguiente podcast de puesta al día y siguiente puesta al día con días de endocarditis, días de insuficiencia cardíaca, días de miocardiopatías. Un abrazo grande y hasta una próxima puesta al día.